0: O que se ouve é melhor do que se vê Desliga a TV Era o que faltava A vida acontece quando anoitecer Era o que faltava Juntos eu e você
1: Sempre juntos na Rádio Comercial, muito boa noite Obrigado por estar no Era O Que Faltava E num dia difícil como este o Era O Que Faltava não podia deixar de refletir sobre aquilo que está a acontecer à nossa volta. E por isso mesmo, Ana, vou-te pedir para introduzirmos não o nosso convidado de hoje, não só o nosso convidado de hoje, mas os nossos convidados de hoje.
2: O mundo acordou mais cinzento, de cinza, de pólvora e de tristeza. No dia em que rebentou uma guerra às portas da Europa, com uma invasão russa à Ucrânia, conversamos com Pavlo Sadoka, presidente da Associação de Ucranianos em Portugal e hoje com a ajuda do diretor de informação da Média Capital Rádios, o Nuno Castilho de Matos. Bem-vindos aos dois. Obrigada por estarem cá neste dia tão triste para toda a gente. Estamos de coração apertado. Uh, Pablo, há 40 uh, a 50 mil pessoas uh, ucranianas a viverem em Portugal, mais ou menos. Todos eles certamente também uh, de coração uh, apertado, como nós estamos hoje aqui, uh, com lágrimas nos olhos. Um, o que é que nós todos podemos fazer para, para ajudar e para contribuir?
0: Logo do início do de, de dia, depois de receber estas notícias que, que é capaz mudaram hoje, Uh, todo o mundo uh, começamos a receber muitos uh, uh, telefonemas, mensagens dos portugueses que logo começaram a oferecer seu apoio abrigo uh, o que é que podemos fazer até foi um bombeiro, muito, senhor muito simpático vou dizer o nome que mostrou-se logo à vontade de ir à Ucrânia e pediu até contactos com autoridades na Ucrânia para ir lá um, ajudar Uh, foi muito forte que uh, e o presidente uh, de Portugal o Marcelo e primeiro-ministro e ministro dos negócios estrangeiros logo disseram que estamos a apoiar a Ucrânia condenamos aquilo que aconteceu e isto foi, foi grande passo de, de força de, para nós e grande passo de, de ajuda uh, esta primeira etapa passar este choque porque realmente este é um choque Ninguém... estávamos preparados que, que podia acontecer algo mas não, não esperámos como tal larga como tal catástrofe
1: O seu, o seu dia começou hoje e antes de, de passarmos aqui a palavra também ao, ao Nuno Castilho Matos que está connosco hoje deixe-me só perguntar-lhe se, se teve a sensação ou se tem esta sensação porque às vezes ela paira sobre nós nem, em dias tão difíceis como este de que que estamos a sonhar. O seu dia começou a ligar à sua família para os avisar que está a haver um, um conflito. Tem esta sensação de que isto não é real?
0: É, eu ainda estou neste. Sabe, eu logo eu logo comecei, meio-dia, quando, quando eu acordei, é, telefonou o meu amigo que está naquilo e disse começou. E, e logo disse-me que, que está, está a ver Os, os explosões ele mora perto lá da cidade de Brovary que foi atacado eu então logo telefonei para a minha irmã porque, dizer a verdade, nós já planeámos esta última semana o, o que vamos fazer se, se o, o Putin vai atacar porque sabia que temos de treinar este espaço porque certeza era absoluta, todos os ucranianos sabiam que de tal ou outra forma o Putin vai atacar Nós esperámos que, que nesta que nesta escala que nesta eh, com estas mísseis com estes bombardeamentos e, e a irmã logo começou a chorar eh, e, e eu tinha que logo dizer olha faz isto faz isto vai vai para lá vai buscar porque os pais vivem eh, eh, noutra casa não vivem juntos eh, e comecei a dar instruções para ela não entrar nesta pânica e o próprio estava estava nesta pânica, claro. mas tivemos que mobilizar-se porque é importante importante que estão nestas nestas circunstâncias É salvar vida e, e fugir de, de perigo. Portanto nós logo começamos a fazer tudo porque já combinamos que, que vou-lhes buscar para Portugal e elas estão já quase prontos
1: para concretizar esta saída. E esperemos que cheguem e que cheguem bem. E tal como disse o nosso Primeiro-Ministro, começou também esta manhã a dizer que os ucranianos são bem-vindos a Portugal e, e no nosso grupo de WhatsApp da Rádio Comercial celebrámos também vivermos num país que tem um ser humano com um coração à frente dele e vários haverão mais. Uh, Nuno, do lado de um jornalista, uh, como é que se está a viver um dia como hoje? Este é um dia... Uh que de alguma forma
3: já se previa mais tarde ou mais cedo que pudesse acontecer. Isto não é um conflito, não é um conflito novo, estas intenções de Putin também não apareceram esta madrugada. Tal como o Pavo também dizia, estavam já a preparar-se para um, ter um plano, pelo menos tinham já planos para como, se acontecer, como é que saímos daqui do, do, do país. Há quem tenha essa intenção, há quem, não, há quem não tenha E há quem prefira agarrar numa arma E defender o país De, de, de outra forma Há quem procure uh, uh, salvar A vida uh, Obviamente há todos esses, esses Receios agora uh, Mas é muito intenso de facto Porque uh, uh, São coisas que Muitas vezes nós só ouvimos nos filmes Por exemplo, hoje ouvia-se uh, O som das sirenes uh, Em Kiev as sirenes a tocarem, a, a darem conta de que poderia haver um ataque aéreo em breve e, portanto, para as pessoas poderem ter tempo de se salvaguardarem, nomeadamente, por exemplo, em Kiev, o metro é, será a zona utilizada para as pessoas poderem recorrer para, para poderem estar de alguma forma como protegidos. bunker. Como bunker, exatamente. Esse som das sirenes nós só estamos habituados a, a ver nos filmes ou nos documentários da Segunda Guerra Mundial, ou é algo, de facto, muito afastado. E, de repente, é um som que está às portas da nossa casa, às portas da, da Europa. Estamos a falar de um país que não sendo da União Europeia, não sendo da NATO, é um país que está na Europa, é um país soberano, e, de repente, vemos aquilo acontecer num país soberano, tal como o nosso, e percebemos que, é uma uh, realidade que até agora era só ficção, mas que afinal é a realidade. Nós temos de facto uma comunidade grande em Portugal, 40, 50 mil dizia a Ana no, logo no início, porque também de alguma forma, há uns anos também fugiam de um, um conflito um, no país e eu até gostava que o Pavel uh, nos ajudasse também a explicar um bocadito, uh, um pouco essa, essa parte. O Pavel está, está há quantos anos em Portugal? Há 21 anos. Há 21 anos. Este, já agora, se, se não se importa, eu vou lhe perguntar por é que veio para Portugal?
0: Na altura, saí de Portugal mesmo para ajudar a... nós temos uma situação na família que o, o filho da minha irmã portanto o meu sobrinho tem deficiência profunda uhum. e ele precisava de, de fazer um, um, um tratamento e naquela altura, quando eu saí da de, de Ucrânia a Ucrânia estava tinha a econômica embaixo e e não conseguia-se ganhar tal, tal dinheiro. Por isso eu fui a Portugal só para ganhar este dinheiro e depois regressar. Uh, o,
3: o Pavo veio para Portugal numa altura em que a Ucrânia que, que, que tinha sido de alguma forma uma pedra basilar da, da União Soviética, estava a entrar no, numa fase uh, completamente diferente de tentar ser um país uh, independente, não é?
0: Já estava independente. já estava independente, mas ainda com uma texto... crise complicada. Sim, mas é assim. É, quando eu saí da Ucrânia, era na altura do, do presidente de Kushma, que, que era um presidente completamente controlado pelo, hum. pelo Putin. Nós, logo quando nos ganhamos a independência é, da Ucrânia, sabíamos logo que a Rússia, que isto não é. que vamos ter ainda luta pela, pela nossa independência, porque os políticos, aqueles ainda soviéticos, de. É, da, da União Soviética russos, eles logo diziam, isso não é para muito tempo um dia vocês regressam eles avisaram logo, por isso nós sabíamos que, que que de tal ou outra maneira a Rússia vai tentar é, a regresso da Ucrânia ao seu alcance ao seu controle, nós esperamos de, de tal forma, nunca esperamos de tal forma é, porque pensamos que a Rússia depois de de cair o muro de Berlim que próprios russos so, sofreram tanto naquela União Soviética eh, naqueles campos de concentração naquelas perseguições que um dia eles tornam-se um país chauvinista um país tal totalitarista como como ela agora está e sempre tentamos eh, tentámos eh, vários governos da Ucrânia percebendo isto tentaram logo do início que o que a Ucrânia torna-se país da NATO para ter esta proteção eh, contra contra possível agressão russa infelizmente não não conseguimos ou nós não conseguimos fazer este trabalho ou o mundo falhou para para proteger a Ucrânia
3: esta, esta questão da Nato é importante explicar, não é? Porque é de alguma forma o que está, ou que se sabe que está na base também deste, uh, deste ataque uh, da Rússia, uh, que é o facto da Ucrânia uh, querer fazer parte da Nato. E dentro da Nato estão países como, sim, Portugal, como países que estão um, em redor da Ucrânia, mas está também os Estados Unidos, não é? O... Há uma forma o eterno inimigo da, da Rússia. E, e Putin diz que, Vladimir Putin, o presidente uh, russo, diz que não quer no seu quintal, entre aspas, uh, tropas do inimigo, mais uma vez, entre aspas, uh, logo ali a, a cheirar a fronteira, não é? Dá uma forma, isso também está na base. Mas o Pavo, uh, uh, sendo ucraniano, pode-nos ajudar aqui a explicar outra coisa, que é, geograficamente, a Ucrânia, que é um país comparativamente a Portugal, gigante, uhum. um, é um país que é, é, tem, tem uma grande importância em termos estratégicos, não é? Porque dá uma forma, faz ali fronteira, de um lado uh, com a Rússia, do outro com uh, o, o Ocidente. Um, e, e geograficamente, ou uh, em termos de estratégia política também, uh, é um país muito uh, interessante também, por isso tem... Na parte uh, sul, uh, o Mar Negro também. Uh, e, portanto, tem essa importância geográfica.
0: ajuda nos a explicar um bocadinho essa geografia do, do país. Consegue? Sim, mas uh, eu, <risos> antes de tudo, não estou de acordo que a que questão, este, estes ataques da Rússia, este uhum. todo o conflito, é a ameaça à Rússia uh, do países de NATO. Nunca NATO, não, nenhum país de NATO, não ameaçou a Rússia não não, não. esta tinham esta pretensão e e esta questão que o Putin está sempre a colocar que ele não podia deixar de, de países de, de de NATO chegar à fronteiras de Rússia é só um pretexto uhum. é um puro pretexto para para atacar a Ucrânia não era esta nós ucranianos se perguntar agora hoje nós vamos ter é, muitas concentrações dos ucranianos porque estão agora todos ninguém hoje consegue trabalhar, nem pensar, todos querem fazer algo para fazer alguma reação deste tudo. Se eu juro que cada um do ucraniano vai dizer que pretexto foi vontade dos ucranianos criar um país democrático. Uhum. Esta é a maior ameaça para Putin que a Ucrânia saindo de da influência russa. Começou a desenvolver-se, começou a sua vida bem mal. Isto já é parte dos ucranianos, não é interesse do Putin. Mas ucranianos começaram a mostrar aos regimes do Putin, do Lukashenko, que a escolha de sociedade democrático pode ser ameaça para para regimes totalitaristas. Uhum. Esta guerra é não é guerra entre russos, ucranianos, não é entre Rússia e NATO, é entre duas civilizações civilização do passado, civilização de totalitarismo, de controlo, posso dizer que é do fascismo, novo fascismo e do vida livre, do livre escolha do pessoas
2: da democracia. Uh, há também uma questão uh, interessante Na semana passada estivemos, tivemos cá o José Milhazes Jornalista que viveu 38 anos na Rússia E que conhece bem de perto a realidade russa Ele aliás diz que nos últimos anos A Rússia está cada vez mais irrespirável Precisamente devido a essa opressão uh, Mas ele fala também numa questão Que tem a ver com uh, a Rússia ser vários países E a própria Ucrânia ser vários países é um, é um país muito grande Como disse o Nuno É do tamanho da França e da Alemanha juntas Praticamente E por isso há muitos e há muitas questões separatistas ligadas pelo meio, não é? Eles refugiaram-se também nesse argumento Da questão de haver zonas da Ucrânia que se sentem mais russas E que estavam a tentar defender E esse também foi um argumento que eles usaram para depois uh, invadir -o. Mas o que é certo é que, de repente, há, há uma invasão de, de um país, não é? E não estão só a ir para, para as zonas separatistas Eles estão a, a atacar de todos os pontos uh, do país um, e, a,
1: o... e a não permitir as fugas... Uh... Bombardear aeroportos, por exemplo.
2: Que é o que se faz normalmente numa guerra, não é? Mas, mas ainda assim, hum, há, há também um discurso uh, que, que é um bocadinho pernicioso, porque ainda esta manhã na BBC, por exemplo, uh, havia uh, jornalistas russos em direto que diziam que a mensagem que é passada para as televisões russas é que, de facto, eles são as vítimas, porque eles estão encurralados pela NATO e que, na verdade, eles estão a defender-se perante uma possível agressão. Há sempre questões muito dúbias, não é? Mas, ainda assim, é um bocadinho estranho quando o Putin diz que está a tentar desnazificar, não é? É uma palavra muito forte quando ele diz que foi forçado a invadir a Ucrânia há uma deturpação aqui há, há um empolamento impula, um de, 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 de técnicas de propaganda, não é? De, de coisas assustadoras e
3: é uma tentativa de te levar a lembrar-te da Segunda Guerra Mundial e do fascismo, do nazismo portanto é, é, vai tentar uh, que a, parte, a tua parte emocional te leve a lembrar desse, dessas circunstâncias como é óbvio isto é propaganda contra propaganda e, portanto, nada terá a ver com a realidade de facto, porque a questão de extrema-direita existe na Ucrânia como existe nos outros países da Europa. Portanto, não é de todo um argumento racional para, para justificar o que quer que seja. Aliás, estamos aqui a falar de uma questão que não é de todo justificável, não é? Portanto, é impossível... Além uh, lei de alguém que uh, defende a liberdade e, e que defende os direitos universais e, que, e tudo mais, é impossível defender-se uma ação destas... Claro, é uma violação Lúcia, do direito internacional,
2: não? Não? Obviamente. obviamente. Mas uh, voltando à, à sua história, Pablo, uh, começamos esta, esta conversa por perguntar de que maneira é que nós, portugueses, podemos ajudar. E sabemos que António Costa uh, facilita... Uh, a passagem de vistos na Embaixada da Ucrânia para quem precisar de vir para Portugal. Nesta altura, eu calculo que esteja a receber centenas de pedidos Exato, de ajuda. Hum, há alguma coisa que possa ser agilizada de alguma maneira pela sociedade?
0: Uh, sim, mas eu gostaria só de voltar hum. um bocadinho daquele assunto que nós agora claro, acabaram claro sim. de dizer para explicar a, 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 a no, o, nosso, o meu ponto de vista desta situação. É que não estou de acordo com como ela está. Eu vi muitas uh, intervenções do José Milazes e, como disse, ele vivia na Rússia, não vivia na Ucrânia. Uhum. Eu vivia na Ucrânia e eu posso dizer a uh, minha verdade sobre esta situação. Uh, a minha avó é daquela zona do leste, do Dnipro, que é perto de Donetsk. Ela, como criança, sobreviveu o amor grande fome ela viu, ela... Eu, eu lembro quando já comecei a crescer a minha mãe começou a contar esta história porque os pais não escondiram a história da verdade da nossa história da Ucrânia e ela dizia que eu vou toda a vida viveu com aquela imagem que ela viu como terra mexia-se que, que foram sepultadas ela como criança fugia de lá e viu que ter... que os corpos vivos pessoas vivos e como corpos foram num sepultados numa num túmulo juntos e, e ela viu esta esta horror e isto ficou trauma para para toda para toda a vida o tanto da questão de, destes movimentos eh, nacionalismo e eh, e diferenças eh, religiosos linguísticos na na Ucrânia eu nasci na, China, ainda quando a Ucrânia era a União Soviética eu lembro que sempre estava a perseguição de, de língua ucraniana, de tudo que era ucraniano. Por exemplo, entrar na universidade e falar ucraniano era óbvio que tu não terminas o curso. Entrar no trabalho qualquer e não ser comunista era óbvio que tu que tu não, não acabas mal. Falar sobre a Ucrânia, falar sobre a bandeira da Ucrânia, sobre a história era garantido o caminho à prisão. Mesmo assim, com estas perseguições dos ucranianos, de tudo que era ucraniano, mesmo assim, não havia não havia aquele sentimento de ódio entre pessoas que viviam no leste, pessoas que viviam no, no ocidente. Era discussões, mas não chegavam nunca a, a uma só discussão na sociedade, a uma conversa. E todos estes momentos quando falam que afinal estas pessoas uh, na Donbass sentiam se ameaçadas que pessoas na Crimeia que com uh, armas apontados fizeram um referendo e juntaram-se escolheram a Rússia isso não não passa além do mito porque em 2014 depois da revolução de dignidade, o que, as pessoas, o que os ucranianos passaram naqueles três meses de inverno e inferno, depois de morrer estes 100 ucranianos na Praça de Maidan, depois da de anexação de Crimeia, depois de matar começar a matar centenas de ucranianos no Donetsk e Lugansk, os primeiros eleições ao Parlamento mostraram que partidos de direita tinham 2%. É menos do que em Portugal. Uhum. Nos últimos eleições, país democrático Pai, a, escolha, a escolha dos ucranianos Mostra Diferentes coisas que, que falam Que havia extrema, Claro que havia que Em todos os países Há extrema direita, a extrema esquerda Tudo há é? A Ucrânia é um país livre E, e, e ainda bem que há uhum. estas, estas histórias Que, por exemplo Sobre sobre batalhão Azão dizem que, que são neonazis e tudo, se não o batalhão nazão, eu não estou a defender a ideologia delas mas se não estes rapazes com o um sentimento de podem chamar nacionalismo eu posso chamar patriotismo se eles primeiros não ficaram como como uma barreira viva entre Rússia e Ucrânia, já não tivemos uma Mariupol, já não tivemos Odessa, já não tivemos muitas cidades e eu acho bem que, que havia estas jovens que que, que deram sua vida, porque moraram, como sabemos, há 14 mil, desde o início da guerra, as pessoas, e, e, e eu acho que, que isso não é neonazismo e não é nacionalismo, é, é defender a vida, é defender a sua pátria. Agora, se há questão, por exemplo, religiosa, um conflito religioso, e em Portugal... Não há guerra com. Não há conflito entre entre católicos e, e laicos, não há discussão. Mas isso chega para para matar alguém? Não. E na Ucrânia também nunca chegou. Não há factos deste Os factos que mostra a Rússia são factos de, que mostra o Putin. E só queria, para terminar esta parte, dizer que é, o meu pai, que nasceu em 1936, ele, como criança, é, Uh, sobre a Segunda Guerra Mundial todo este terror da Segunda Guerra Mundial duas vezes passou pela aldeia dela primeiro para lá depois para hum. para cá e, era, e ele sempre me explicava na altura da União Soviética quando tu leias jornais revistas uh, comunistas da União Soviética sempre tens ver, ler a contrário do que está escrito e assim vais, vais perceber qual é a verdade se está escrito que que o mundo ocidental é uma ameaça total para, para a União Soviética tens perceber que é o contrário que a União Soviética é a ameaça para a paz e mundo o mundo do resto do, do mundo e nada mudou o, o Putin é, faz o mesmo, mesmo jogo e quando ainda bem que lembrou isso o que que ele disse que, que quer denacionalizar a Ucrânia isso é Genocídio puro, aquele dizer que nos regressámos no século passado, só que agora o Hitler chama-se Putin e, o, e os judeus são ucranianos.
1: Fazemos um curto intervalo neste Era o que faltava e já regressamos. Hoje já conversa com o Pablo Sadoka, presidente da Associação dos Ucranianos em Portugal e também com o diretor de informação da mídia Capital Rádios, Nuno Castilho de Matos. É.
2: Que faltava com João Valsouza e Ana Delgado Martins.
0: Juntos eu e você.
1: Obrigado por estar na Rádio Comercial. Hoje, no era o que faltava, estamos à conversa com o Pablo Sadoca, presidente da Associação de Ucranianos em Portugal, e também com o Nuno Castilho de Matos, ele que é diretor de informação da Mídia Capital Rádios. Deixámos uma pergunta no ar há pouco, Pablo, que era: enquanto sociedade, e visto que o nosso primeiro-ministro já deu essa. Uh, luz verde e lição de humanidade ao mesmo tempo uh, o que é que nós podemos fazer para ajudar uh, quem precisa neste momento
0: uh, em primeiro lugar nós queria lembrar que nós agora passamos este tempo de Covid foi uma luta total de juntar forças de todos os países para conseguir salvar as vidas dos, do, de todo o mundo das pessoas o que acontece, o que hoje aconteceu, é, eu posso comparar com, com este vírus, só que de outra escala, de outro modo. Nós podemos parar a Rússia, podemos parar uh, o Putin, mostrando unidade e mostrando de força que o mundo não vai permitir fazer este genocídio. Começou, mas podemos parar isso. Mas para isso precisamos esforço de todos, de to cada, cada pessoa. Sei qual é a Agora, estamos ainda na, na crise, não saímos desta crise profunda depois desta Covid e destas situações é, com crise económica e energética no mundo. Uhum. Todos começam a sentir peso no, no seu bolso, incômodo, no seu, insegurança econômica nas nossas vidas. Mas queria perguntar também aos portugueses, eu sei, sei a resposta dos muitos, mas também através do seu rádio queria perguntar o que é que então mais vale não só bem e segurança econômica ou, ou vida uh, dos ucranianos De qualquer outras pessoas seres humanos seres humanos então o que é que eu queria pedir de aguentar aguentar esta situação nós, nós precisamos que a Rússia uh, vai ser cercada se assim, fechada precisamos fechar todos os negócios com a Rússia, fechar todos os bens russos que estão em Portugal, em, inclusivamente em Portugal é, parar tudo que, que, que dá aumento, aumento de força para, para a Rússia a Rússia tem que tornar, regime aquele atual, tem que tornar-se como a Coreia do Norte e aí pode ser que o povo russo vai, vai já sentir e pensar alguma coisa que, que não é verdade que o Putin nos diz
2: ao mesmo tempo, deixe-me só fazer este parênteses que é não ostracizar a população russa que vive em Portugal que obviamente não tem culpa nenhuma daquilo que está a acontecer, não é? E que, independentemente da tomada de posição de Putin, continuam a ser pessoas que, que vivem cá e que provavelmente muitos deles também não estarão de acordo com o que está a acontecer, não é? É importante relembrar isso. Uh, mas uh, falando de, dessa questão, está a falar de sanções económicas porque uh, se a NATO avançasse eventualmente para um conflito isto tomaria uma escala gigantesca e ninguém quer uma, uma guerra mundial, obviamente
0: Exato, o Putin hoje avisou hoje de manhã avisou-se, cada país que vai entrar a ajudar a Ucrânia militarmente vai ser logo uh, reconhecido como inimigo e, e o Putin não diz estas palavras direto, mas diz que vai, vai haver tão catástrofe mundial que ninguém ainda é sentiu, quer dizer que, que mesmo guerra nuclear eu só queria dizer que acerca dos, dos russos que vivem em Portugal de nenhum modo eu não não, não, não quero que claro. dizer eu culpar os russos que vivem em Portugal sabe, mesmo como este como este hoje terrível dia eu não ouvi hoje dos ucranianos como quem hoje falei ódio dos russos é, é a pessoa que fez todo este sofrimento é indicada é o Putin uhum. nós, 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 na, na, no domingo passado tivemos é, uma uma concentração em frente da embaixada russa para impedir este cenário que, que hoje realizou-se quando nós os russos eles apoiaram, eles condenaram Putin nós, nós dissemos sim, sí, nós estamos juntos e ucranianos e russos eu acredito que na Rússia, eu sei, não acredito Eu sei que na própria Rússia há muitas pessoas que, que hoje vão sair capazes para a rua, com, 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 com muita eh, sabe, insegurança, porque já este todo o período quando o Putin começou a ameaçar a, a todo mundo, a Ucrânia e todo o mundo, eh, destas, destas agressões, que foram hoje realizados muitos russos. Eh, poetas, cantoras começaram a dizer não, não, Putin, não, não queremos guerra com a Ucrânia. Elas, alguns delas tinham fugir do país, outros foram presos, outros foram perseguidos. Uh... <risos> Isto não é guerra entre russos e ucranianos. É, como eu disse no início, é guerra entre totalitarismo e democracia. E acredito que que russos vindo este terror que agora horror que agora a na Ucrânia, vão começar também a acordar. Eu, eu muito acredito nisso.
2: Quais é que acha que são as intenções de Putin com esta invasão? Acha que é o início de algo maior? Ou acha que pretendem indexar a, a Ucrânia?
0: Eu Durante estas três últimas semanas, esta pergunta foi feita para todos os níveis da sociedade em Portugal. Entre os especialistas de de política até os políticos, economistas e todos. E todos começaram sempre a resposta. Ninguém sabe o que está na cabeça do Putin. E, e esta, capaz, <risos> é uma resposta muito certa. Porque daquela que mostra propaganda e daquela informação que nós recebemos do dos especialistas analistas de, 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 de política dos assuntos militares que Putin quer é, o plano dele é, é desarmar como ele diz a Ucrânia é, e mudar governo controlado controlado pelo, pelo pela Rússia e aí ele, ele quer, no fim ele quer que todo o povo ucraniano vai render-se mas também temos outros uh, danos, por exemplo, divulgados pelos serviços britânicos, que já há listas na Ucrânia de pessoas que vão logo à prisão, não sei, eliminados, uh, já <risos> perseguidos. Portanto, isto tudo mostra que, que, que a intenção do Putin não é só entrar lá na Donbass, fazer a pequena guerra e tomar aquela... É, digamos se legalizar aquelas duas províncias Donetsk e Lugansk a intenção Putin é destruir toda a Ucrânia tomar de, de, de controlo sobre sobre toda a Ucrânia esta, esta opção mais fácil é, opção B pior cenário é que Putin completamente deixou de juízo e declarou hoje guerra contra todo o mundo
1: Obrigado, Pablo. Nuno, se calhar perguntava-te uh, a ti também que tens acompanhado ao longo de todo este dia aquilo que está a acontecer para além do óbvio que são as pessoas e acima de tudo as pessoas e de, de tudo de mal que pode haver em relação a qualquer ataque que envolva pessoas e obrigado, Pablo, Pablo por nos relembrar que uh, o ódio não resolve uh, rigorosamente nada um, mas ainda assim há outras consequências começam-se a falar de outras consequências uh, isso... Tem, tem sido um dos temas centrais no mundo inteiro também. O que é que vai acontecer por causa desta guerra?
3: São consequências que nós já ouvimos há algum tempo, não é? Esta, este conflito verbal, de alguma forma, já vem de há bastante tempo. E esta discussão sobre o que é que Vladimir Putin vai ou não fazer... Uh, o Vladimir Putin, de alguma forma, uh, ia dando alguns uh, sinais de que queria tomar conta disto tudo, na prática, não é? Uh, isto tem, obviamente, uh, consequências duras também para o nosso país pequenino aqui plantado uh, junto, junto ao mar. Tem consequências para todo o mundo, uh, Desde logo, por exemplo, no caso da Europa, o gás natural, não é? Nós temos uma forte dependência de, de, de gás natural da Rússia uhum. e, portanto, se nós, enquanto Europa estamos, ou enquanto União Europeia estamos ou vamos aplicar algumas sanções à Rússia, também teremos consequências, consequências disso, portanto... Esse é, essa é uma das consequências depois o facto da Rússia fazer de alguma forma a fronteira depois para a Ásia e portanto fechar-nos ali de alguma forma essa porta também um, da Ásia, e, portanto são consequências que nós uh, uh, se já começamos a sentir há algum tempo uh, nomeadamente a questão do, do gás e dessa dependência, vamos sentir outras mais uh, daqui para a frente será Uh, um conflito que, como o Pavo dizia, isto não é um conflito entre a Rússia e a Ucrânia. Isto é um conflito que vai muito mais uh, para além disso. Um conflito, nem, nem sei se sei de se chamar conflito, porque há uma invasão, portanto, há um invasor e o outro está, uh, de alguma forma, a tentar se defender, porque é um país soberano e tem esse, uh, tem esse direito, portanto, não há ainda aquilo que podemos chamar um, um conflito. Um, e, portanto, essas consequências nós vamos sentir, sim, vamos sentir. Se nós já estávamos numa crise... Numa crise... A entrar numa situação complicada com a questão da inflação, por exemplo com a questão da falta de matéria-prima porque passámos dois anos em pandemia e portanto já estávamos a sofrer bastante esse, esse fardo, agora com mais um conflito dentro da Europa isto
1: vai ser vão ser dias complicados. O, pl o player que é fora da Europa também, os Estados Unidos podem ser decisivos naquilo que vai acontecer aqui?
3: Essa é uma questão interessante que é o, que papel é que os Estados Unidos, os Unidos podem ou não ter Uh, nesta nesta invasão uh, porque se por um lado os Estados Unidos fazem parte da NATO uh, não podem entrar na, na Ucrânia e fornecer armamento porque uh, ou não, não fornecer armamento essa é sempre uma questão de dúvida porque o armamento vem sempre depois vamos descobrir de países que uh, uh, seriam mais ou menos óbvios, uh, mas, mas não sabemos ainda ao certo de que forma é que os Estados Unidos vão entrar, porque eles para já estão com um pezinhos do de lã, porque do outro lado está a Rússia, o grande inimigo do, dos Estados Unidos, e portanto eu, eu acho que os Estados Unidos para já estão a ver como é que a Europa vai reagir, como é que a União, a União Europeia vai reagir, e depois uh, vão entrar devagarinho nessa, nessa discussão. Para já, deixa-me só dar nota de uma coisa. A questão dos, da, da crise migratória, que eu acho que é um perigo também que nós uh, uh, vivemos nesta altura, porque se a situação se, se agravar, uh, vai ser, vai, haver, vai, vai existir um, uma grande crise migratória, mais uma dentro da Europa e a União Europeia, a Presidenta da Comissão Europeia já, já disse também, ao final da manhã, que a União Europeia está disponível para receber todos os ucranianos que assim o entenderem, é, é um, há um número ilimitado de uh, que é possível de nós recebermos e iremos receber e iremos dar apoio, iremos, quando eu digo iremos a União Europeia, iremos dar apoio financeiro para a Ucrânia. Para se socorrer também dessa situação. Portanto, a União Europeia está de portas abertas para a Ucrânia para receber as pessoas que possam querer fugir e procurar outro caminho. Depois, para além disso, já assinalou várias sanções financeiras, tecnológicas, dizia hoje Van der, der Leyen, que iria fechar a exportação de tecnologia para a Rússia porque a Rússia também precisava dessa tecnologia para avançar e iria criar problemas nos mercados financeiros da, da Rússia a questão é Uh, até onde é que nós poderemos ou não poderemos ir, porque eu acho que Putin já tem isto tudo pensado e, portanto, ele, ele está neste momento um passo, ou dois, ou três, à frente de, de todos nós.
2: E numa altura em que o petróleo, e os preços do petróleo também dispararam, obviamente, também, não é? as bolsas sim. começam a afundar.
3: Bo a bolsa russa, então, hoje foi... Uh, quase que desapareceu, não é? O Pavo, uh, há pouco falávamos da questão de, de, de repente, surgirem vários pedidos de... de, de Familiares na Ucrânia, a questão do. O Pavo deu, deu o exemplo também de familiares, de facto tem havido esse. Hum, há, há muitas pessoas a quererem sair do, do, do país e a procurarem hum, um refúgio como, como Portugal?
0: É, isso, não, digamos assim, isso não são responsabilidade. Quem começou, hum, digamos assim, logo a ter contactos com familiares, somos nós aqui que vivemos cá em Portugal, percebemos o perigo que é. Por exemplo, eu tive muitas dificuldades quando conversar com o meu pai para para ele decidir ir. Ele disse... Ele, quando nós começámos ainda na no, no semana passada planear tudo isso, porque percebemos que que isso pode acontecer, é, o meu pai disse não, eu vou... Deixa-me aqui, eu vou morar. É a minha terra é onde que eu nasci. Aqui eu vou morar, lá do nenhum Só depois de muitas conversas consegui dizer não. Temos... temos no, no estado de guerra, pessoas eh, com limitada eh, movimentação, com deficiência, eh, são pessoas que não ajudam, mas também dificultam defender o país. Mas eh, de todos os contactos que nós temos, temos contactos com ucranianos que estão nos vários cidades e, e estão a defender agora o no, nosso país, pessoas ucranianas estão dis, completamente decididos é não sair e, e defender o seu país e isso nós não temos escolha nós como como eu falei no início tornamos povo inimigo propriamente para pessoalmente para para Putin e eu acho que na mente quando perguntaram -me também o que Putin manda na mente eu acredito que na mente ele tem tem um pensamento só quando elimina o último ucraniano assim se vou descansar é, nós percebemos isso muito real e e, e e tropas ucranianas não são tropas neste momento como eram no 2014 quando a Ucrânia estava quase toda destruída é, agora são fortes são motivados e, e nós acreditamos se entrar nas redes, nas redes sociais nos grupos uh, ucranianos lá não, somos, não é choro não é pânico, lá é nós vencemos, nós salvamos a vida dos nossos compatriotas, nós salvamos nossa Ucrânia. É, é esta a nossa convicção e, e nós vencemos.
2: A família humana deve estar unida nesta altura e por isso mesmo a nossa solidariedade sempre para, para que termine qualquer tipo de violência e, e para que a paz perdure. E se calhar, rapazes, não sei o que, é que vocês acham Mas uh, eu proponho a terminarmos Esta conversa, e agradecendo já Ao Pablo por esta conversa uh, Mas propunha terminarmos com Uma canção do Sting Uma canção que foi um clássico da Guerra Fria Que se chama If the Russians Love Their Children Too uh, E que uh, Atentem à letra uh, Porque tem mensagens importantíssimas Embora ainda Já, já um bocadinho datadas, que falam da, da Bomba Atómica e etc E que esperemos que <risos> não sejam de facto uma realidade nos dias de Sim. hoje Mas... Uh... Já
1: achámos uh, isso muito mais distante Sim, mas, mas é, é essa a mensagem, boa, não é? Uma boa solução a terminarmos com um bocadinho de amor Num programa onde falamos Na verdade tão pouco dele E precisamos tanto dele Obrigado, Pablo Um grande abraço para todos os ucranianos, russos E qualquer nacionalidade Para todos os humanos e para todas as pessoas Que de alguma maneira possam sofrer com esta guerra Porque... O áudio não vai resolver rigorosamente nada. Obrigado também, Nuno. Obrigado, Nuno. Que Obrigado, é Matos.
2: Era o que Com Ana Delgado Martins e, e João Paulo Sousa.
1: Na rádio comercial.
2: Juntos eu e você.